0: Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre trastornos psicofisiológicos y el estrés. Los génesis de los trastornos psicosomáticos ocurre durante las situaciones estresantes continuas. En este sentido, la tensión continua puede afectar varios sistemas del cuerpo. Hoy obtendremos más información sobre la conexión entre los trastornos psicofisiológicos y el estrés. ¿Quién no ha estado bajo ese estado de sobreexcitación llamado estrés? Aunque siempre está asociado con una sensación desagradable, es útil. El estrés podría tener consecuencias contraproducentes cuando, de, cuando es de alta intensidad o continuidad. De hecho, la relación entre el estrés y los trastornos mentales es tema de muchos, muchos estudios. Se ha descubierto que muchos de estos trastornos comienzan con el estrés. Según el profesor J. Carrobles, en 1991, él es de la Universidad Autónoma de Madrid, dijo une, que el estrés es un estado de sobreactivación continua que experimenta una persona en diferentes situaciones consideradas excesivas. Ocurren bajo condiciones de escaso control y recursos de apoyo social en un sujeto. Sin embargo, es necesario desentrañar el término estrés ya que tiene dos significados. Puedes dividirlo en angustia y justress. Acá debemos especificar, debemos aclarar que al explicar lo que cada uno de estos dos términos significa angustia y eustress, eh, están considerados los términos como se escriben en inglés. Entonces, angustia es distress, tal cual lo escuchan. Entonces, dis significa alterado o inadecuado. Es cuando el estrés es patológico y produce respuestas alteradas debido a situaciones excesivas. Eustress se escribe eustress. Eustrés significa adecuado o bueno. Esto se refiere al estrés adecuado y necesario y puede ser insuficiente, óptimo o excesivo y podría provocar angustia. Para comprender la relación entre el estrés y los trastornos psicofisiológicos, se debe diferenciar de la ansiedad. Esto se debe a que la respuesta del cuerpo a menudo es similar. La ansiedad es sobre el peligro, ya sea real o interpretado por una persona determinada. Esto no sucede en situaciones estresantes porque no tienen que ser desagradables o peligrosas. A menos que una persona perciba una situación como peligrosa, por lo general no huirán, ya que es más fácil lidiar con ella. Ante la ansiedad, la respuesta típica es escapar. Esta posición permanece a través del mecanismo ansiedad evitar ansiedad, y si percibes algo como peligroso o dañino, es lógico que tengas la típica respuesta de huir. Si es peligroso, necesitarás algunas herramientas para defenderte de tal peligro, y las personas no suelen tener tales sentimientos de autoeficacia, perciben algo como peligroso porque no pueden luchar contra eso. Además, para que el estrés produzca efectos nocivos, debe continuar. Un tiempo. En el caso de la ansiedad, aunque solo sea por un corto periodo de tiempo, ya es dañino, principalmente porque puede afectar el funcionamiento social y emocional de una persona en un corto tiempo. Homeostasis. Homo significa volver a, estasis significa equilibrio. Se refiere al retorno al equilibrio corporal. Todos los humanos tienen un ambiente interno y signos vitales y estos tienen una tendencia al equilibrio. Es decir, la voluntad implementa acciones para resolver cualquier desequilibrio que una persona pueda desarrollar. Cuando no alcanzas la homeostasis, experimentarás estrés. Si tienes que implementar estrategias conscientes porque no funcionan automáticamente, entonces es normal no alcanzar este estado de equilibrio. En cambio, se llega a la hemokinesis, un estado de desequilibrio. Aunque está claro que el estrés puede provocar irritabilidad, apatía, ansiedad, angustia y enojo, también genera respuestas fisiológicas o corporales que quizás no notes. Estas son muy relevantes para la relación entre el estrés y los trastornos psicofisiológicos. Esto se debe a que cuando se mantienen a lo largo del tiempo debido a la situación estresante, pueden provocar ciertos trastornos algunos psicosomáticos. Las respuestas fisiológicas a situaciones estresantes son el resultado de varios sistemas corporales como el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. En la respuesta fisiológica al estrés, el sistema somático es responsable de la respuesta electromiográfica. Esa es la actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos como los movimientos oculares y la respiración. Por lo tanto, puede haber un aumento en el flujo sanguíneo a grandes grupos musculares durante el estrés como la espalda, brazos y piernas. Además, también puede haber tensión muscular generalizada. Las respuestas al estrés que toma este sistema están relacionadas con el sistema cardiovascular, frecuencia cardíaca, presión arterial y flujo sanguíneo. También regulan la temperatura corporal, la excitación sexual y las respuestas electrodérmicas. Ese es el nivel de potencia de la piel y su respuesta conductiva. Además, hay salivación y respuestas gastrointestinales. Por lo tanto, frente al estrés, puede haber un aumento en el ritmo cardíaco, actividad renal, vasoconstricción periférica en tus manos y pies y un aumento en el factor de coagulación de la sangre. En cuanto a las respuestas del sistema nervioso central, hay respuestas electroencefalográficas y respuestas provocadas. Finalmente, también hay respuestas al estrés que provienen de los sistemas endocrino y bioquímico. Estos pueden conducir a varios cambios hormonales y a un aumento en la actividad inmunológica al principio que luego disminuye. Al igual que con la ansiedad, ciertos sistemas corporales se desactivan en respuesta al estrés porque no son útiles. Dada la respuesta específica de un ataque de ansiedad, estos sistemas se desactivan o se reactivan, pero en una situación continua de estrés podrían afectar la salud de una persona. La afluencia de sangre en el tracto digestivo disminuye, lo que lleva a posibles problemas como úlceras, colitis y síndrome del intestino irritable. Esto también ocurre en el sistema genitosexual, donde el estrés puede conducir a disfunciones sexuales en la excitación, erección, lubricación y tumescencia. Los trastornos psicosomáticos son las condiciones fisiológicas de origen psicológico. El estrés es algo que en principio no debería afectar el bienestar físico de una persona, pero puede conducir a enfermedades muy desagradables y a sus síntomas. Son prueba de la influencia de la mente en el bienestar de tu cuerpo, contrario de lo que mucha gente piensa, siempre van de la mano. Como mencionamos anteriormente, el estrés en sí no es exactamente malo. Sin embargo, cuando se convierte en angustia y muestra las siguientes características, es probable que afecte tu bienestar psicofisiológico. Por lo tanto, los factores relacionados con el estrés y los trastornos psicofisiológicos son 1. Exposición frecuente o prolongada a estímulos o situaciones estresantes. Cuando las personas no salen de una situación estresante, solo empeorará. No resolver las cosas rápidamente o permanecer en un ambiente estresante sin poder evitarlo es el primer paso para desarrollar un trastorno psicosomático. 2. Activación prolongada del patrón específico de activación fisiológica del sujeto ante el estrés. Cada persona tiene un perfil de estrés diferente y tu activación fisiológica es diferente de la de los demás, como ya explicamos. Dependiendo de la respuesta, los síntomas psicosomáticos variarán. 3. Sensibilización o activación exagerada del sistema orgánico ante el estrés. Una vez que estás completamente sumergido en una situación estresante, es normal que tu cuerpo se vuelva sensible a ello y es mucho más fácil para ti estar estresado. 4. Alteración del mecanismo regulador homeostático. Una vez que alcanza ciertos niveles de estrés, es más fácil que ocurran alteraciones. Esto se debe a que hay una menor tolerancia en los estímulos que causan los problemas, y 5. Alteración crónica del funcionamiento del sistema orgánico. Además, la aparición de un trastorno estresante o psicosomático o psicofisiológico estresante. Muchas veces no puedes salir de situaciones estresantes y debes mantenerlas por un tiempo. Sin embargo, muchos recursos pueden ayudarte a reducir el estrés para evitar el resultado de la, de la relación entre el estrés y los trastornos psicofisiológicos. Entonces, los recursos para el estrés continuos que puedes usar son redes sociales y apoyo social como familia, amigos y colegas. Debes prestar atención a la escasez de recursos sociales, déficits en las relaciones sociales y condiciones sociales especiales. Una poderosa red social y familiar es un buen factor de protección contra las consecuencias del estrés. Actividad y ejercicio físico, hobbies y o pasatiempos, actividades culturales, y debes incluir frutas y verduras ricas en triptófano en tu dieta ya que actúan como antidepresivos. Por lo tanto, la relación entre el estrés y los trastornos psicofisiológicos parece clara. Por lo tanto, para evitar perder tu bienestar ante situaciones estresantes que puedes evitar, debes hacerte cargo y permitir que tu cuerpo alcance la homeostasis más allá de un periodo del estrés. Entonces, chicos, el estrés es algo que se ha dado siempre. La cosa es que con la modernidad, con la famosa modernidad, pareciera que hubiera aumentado más aún y ahora con el encierro por culpa del COVID. No estoy diciendo para nada que sea una tarea fácil, pero sí pienso que podemos salir de ella con un buen núcleo familiar y o de amigos, como menciona el artículo. Obviamente va a ser un poco más difícil para las personas que viven solas, en este caso, pienso que debemos estar más al tanto de estas personas. Ya sabemos que las redes pueden ser peligrosas, sí, tal vez, pero si las sabemos usar bien, pueden ser muy beneficiosas. En ciertas partes del mundo, el encierro no ha sido muy extremo, pero en otras, donde la gente no puede salir para nada o solo para lo esencial y no podemos visitar a nuestros seres queridos, es cuando más debemos ocuparnos de ello. Para eso, creo yo personalmente que sirven las redes sociales. La soledad también puede llevar al estrés y a otros problemas, como ya mencioné el artículo, problemas eh, de tipo físico, ¿no? Entonces, ayudemos y acompañemos a estas personas, aunque sea a la distancia. Espero que el artículo les haya sido interesante. Eh, me cuentan qué les pareció. Se cuidan mucho y a pensar bonito.